0: J'ai hésité à lui envoyer un coup de poing. Mon bras s'est raidi, dur comme une barre à mine. Le garçon en face de moi avait un visage blanc et des cheveux noirs qui partaient par mèches dans tous les sens. Jamais personne ne m'a traité de pauvre type. J'ai imaginé mon poing comme un éperon aller s'enfoncer dans la chair de cette tête indolente et parfumée, tout en sachant que je ne frapperai pas. N'insulter, le menacer, oui. Cela, j'aurais pu le faire. Cela, je sais, je trouve, sans peine des sobriquets pour offenser mes semblables, pour réduire une personne à un surnom qui lui collera aux tempes et aux fesses. Face au jeune homme, je suis demeuré bouche en berne. Ce qui m'a démuni, c'est que dans l'insulte, il n'y avait aucune malveillance, aucune agressivité. Le jeune homme m'a traité de pauvre type avec une voix lisse, neutre une voix que nul hargne n'agite. Ce que le jeune homme disait s'apparentait à un constat, dit sur le même ton que s'il avait voulu, par exemple, informer un client que le magasin fermait à vingt heures ou qu'une pièce était tombée de mon porte-monnaie. La phrase avait la clarté d'une certification, quelque chose que l'on accepte comme on accepte qu'une rose ait des épines ou que l'herbe ne soit pas bleue. Ce pauvre type avait la brutalité d'une évidence. Moi, si je vais au supermarché, ce n'est pas pour faire de la figuration. C'est pour remplir le garde-manger, de la réserve pour deux ou trois semaines, du lourd, plein le chariot. À la caisse du magasin, j'avais deux clients devant et deux derrière. Le caddie débordait de marchandises. Je n'ai pas prêté attention à ce que le jeune homme disait en remontant la file à peine si je l'ai remarqué. Il s'est glissé jusqu'à ma hauteur. Il a montré le litre de jus d'orange qu'il tenait et il a dit « Vous permettez ?» Il avait déjà gagné deux places, voulait en gagner deux autres. Je l'ai observé avec attention et j'ai bouché l'espace de tout mon corps. J'aurais pu ne pas le faire. Combien de fois j'ai laissé ma place à une personne âgée ou à une jeune mère qui n'avait au fond de son panier que deux ou trois babioles Cette fois-ci, j'ai fermé le passage, par instinct, et c'est à ce moment précis que le pauvre type a raisonné. S'il y avait eu dans la voix du jeune homme, non pas de la haine, mais ne serait-ce que la moindre colère, un filament de rage ou un goût de vengeance, personne ne lui aurait accordé la moindre attention. Mais là, avec ce ton paisible, avec cette aisance aimable, le jeune homme se situait dans un autre espace, une sphère qui désarme et jette à terre. La caissière, les clients, tous ceux qui, comme moi, avaient entendu donnaient raison au jeune homme. Inutile de vouloir répondre ou argumenter. Inutile de songer à une parade, le jeune homme avait prononcé un verdict sans appel. J'étais un pauvre type. Quand mon tour est arrivé, j'ai déposé mes achats sur le tapis, j'ai rempli comme je le pouvais les trois sacs à provisions et j'ai payé. J'ai réussi à donner le change, c'est-à-dire à ne pas laisser transparaître mes sentiments. J'ai marché jusqu'au parking en poussant mon caddie comme un homme libre qui se fout de la terre entière. Mais... Dès que j'ai fait démarrer la voiture en regardant, qui se balance à chaque virage au bout d'une chaînette métallique, la photographie de toute la famille en train de se livrer à un concours de grimaces, j'ai compris qu'il était trop tard et que j'aurais dû lui bouffer la langue. L'ornement de mes jours, le jardin suspendu de mes soirs, celui dont je refuse de me séparer plus de deux semaines quand les grandes vacances arrivent, c'est mon tapis de course. Ne rien vouloir d'autre. Seul Bernard peut comprendre le plaisir que procure le tapis de course, la douleur glorieuse qui traverse le sang et les muscles, la jouissance de roi quand, au prix de l'effort, des démangeaisons foulent le cœur, zèbre le le dos. Une longue fréquentation du tapis de course est indispensable pour saisir comment la résistance morale amène dans le corps cette souffrance saine, la chair cinglée par toutes sortes de sensations qui font zigzaguer entre extase et désespoir. Le tapis de course est une invention divine qui est là quand on l'appelle, qui sauve l'homme et l'extirpe de tout sentimentalisme et de toute pleurnicherie. Le mien est le plus sophistiqué et le plus cher que l'on puisse acquérir, Il possède un moteur puissant qui permet de dépasser les 18 km h Il a un revêtement très confortable constitué de lamelles qui absorbent les chocs. Il a une plage de programmation précise. Il a une bande de roulement inclinable jusqu'à 12%. Il a un cardiofréquence-mètre qui permet de connaître en tout temps sa fréquence cardiaque. Dans mon bureau, à torse nu, le cardiofréquence-mètre attaché autour du thorax, c'est assez difficile à expliquer, je m'agrandis. Je crois jusqu'à l'épuisement, je flambe, je me laisse pénétrer par la souffrance, je me dilue dans une sueur sainte. Mon souffle tonne contre mes tempes, les os de mon crâne se durcissent comme des barres métalliques, mes poumons, mes veines, mes nerfs, mes testicules, mes globes oculaires me chérissent des blessures et des peines endurées. Le mal me transporte. Le léger grincement que produit le tapis de course est un bruit qui m'est plus cher que tous les poèmes guerriers de la création. Je cours sur une vague fiévreuse d'où j'envoie dinguer l'univers. Ma sueur mitraille le monde, ma salive rageuse crève les armées, rien ne résiste. À bout de souffle, je regarde mes mains rouges et je répète une phrase tirée de mon petit panthéon privé. Gare à ceux qui ne pratiquent pas leur propre pureté avec férocité. L'heure écoulée, je consulte, les mètres parcourus, les calories dépensées, et je m'effondre. Couché sur le sol, la bouche ouverte, la main posée sur le cœur, j'attends. Revenir à la vie normale. Ma femme sait l'importance du tapis de course. À son propos, elle ne prendrait pas le risque d'une plaisanterie. Bernard aussi possède le sien. Chaque jour de l'année, tout comme moi, il piétine sous ses semelles 15 à 17 kilomètres en une heure de voluptueuse affliction. Cette passion commune suffit à ce que je lui pardonne ses quelques défauts. Le tapis de course et le secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque ont créé, entre Bernard et moi, l'entente. Il ne faudrait pas que Yanis et ses arpèges marchent sur une autre trajectoire, il importe que nous soyons unis. En allant aux toilettes, je me suis arrêté auprès de deux jeunes femmes, deux documentalistes qui travaillent à la grande bibliothèque depuis un peu plus d'une année. Elles sont grandes, portent des hauts talons et des chemisiers aux couleurs vives. Elles sourient, elles se tiennent par le bras, elles ont des queues de cheval et elles parlent trop fort. Je les ai baptisées « Les deux cuves creuses ». Comme elles s'extasiaient devant le maigre roman d'un auteur encore plus jeune qu'elle, une centaine de pages que j'avais expédiées en une grosseur sans souligner une seule phrase digne d'être écrite, j'ai hésité à leur servir une pensée mémorable, du genre « la plus grande partie de la production culturelle de ces dernières années aurait pu être évitée très facilement par un peu d'exercice simple et approprié en plein air ». Mais j'ai préféré leur en apprêter une de mon cru, Petit livre de paquetis, croisement entre une scie électrique et une rose inodore. » Elles n'ont pas osé demander ce que j'entendais par là. En voyant leur malaise et leur déception, j'ai dit que j'exagérais, que c'était là une de mes mauvaises habitudes, qu'il ne fallait pas prendre trop au sérieux mes paroles, que quand on passait sa vie à tout lire, on perdait parfois le sens de la mesure. Et j'ai laissé les deux documentalistes à leur discussion. De toute façon, le mal était fait c'est-à-dire le but atteint. C'est toujours ainsi, quand un collègue s'enthousiasme des alléluias dans les yeux à propos de tel ou tel auteur, moderne ou contemporain, je ne peux m'empêcher, non pas à plein poumon, mais du bout des lèvres, l'air de rien, comme si ma langue fourchait de rétrograder l'écrivain dont il est question. Je suis toujours assez bien inspiré pour trouver quelques mots rances qui enterrent les enthousiasmes, quelques formules pour corseter les élans, crever les ardeurs, Et noircir la sève, j'en fais mon affaire. Après quoi, je relativise. Je demande qu'on excuse mes excès. Je m'en veux parfois sincèrement de n'avoir pas su retenir ma langue. Je me traite d'imbécile de moins que rien. Dans tous les cas, j'en profite au passage pour, d'une voix plus forte cette fois-ci, clamer un chiffre, celui du nombre de livres que moi, durant le week-end, ou durant la semaine, ou durant les dernières vacances, j'ai lu. Et ce chiffre en impose. Je, ce chiffre écrase toute concurrence. Ce chiffre me vaut d'être pris pour un lecteur hors norme, d'être considéré comme celui qui sait par excellence sur quelle marche on peut placer tel ou tel bouquin. Ce chiffre accable les sécrétions de mes collègues qui se croient autorisés à parler de ceux qu'ils connaissent si mal. Personne au sein de la grande bibliothèque n'ose remettre en cause ma suprématie. Et comme la grande bibliothèque est le monde, personne au monde ne contrecarre mes jugements. Et si un récalcitrant devait me tenir tête, pour clore le débat, je lui sors une phrase de mon petit panthéon privé. La seule excuse qu'un homme ait d'écrire, c'est de s'écrire lui-même, de dévoiler aux autres la sorte de monde qui se mire en son miroir individuel. Sa seule excuse est d'être original, il doit dire des choses non encore dites et les dire en une forme non encore formulée. Presque personne n'y résiste et aucun de mes collègues n'a les moyens d'y rétorquer. Jamais je n'aurai la bêtise d'aller me frotter en direct à un esprit plus aiguisé que le mien. Les spécialistes, les critiques, les essayistes, je les houspille à distance et par oral. Il est adorable, hein Ça va empirer. « Chaque dernier vendredi du mois, avant de m'engager sur l'autoroute, je m'arrête dans un tunnel de lavage. »« Que la voiture soit propre, ma femme y tient ». D'abord, j'ai refusé à cause de ce qu'il y a là de si commun, de si populaire, et puis, devant la détermination de ma femme, j'ai accepté. Pourquoi subir une bataille d'arguments Le tunnel de lavage est vite devenu un privilège. Je connais avec exactitude le déroulement de chaque étape dès que la voiture franchit l'arc de lavage. Ce que je préfère, C'est fermer les yeux et écouter les bruits, ceux du prélavage à haute pression, ceux des brosses verticales et de la brosse horizontale, ceux des brosses rotatives qui nettoient les roues, ceux des buses qui giclent sous le châssis, ceux sifflant dès que la voiture passe l'arc de rinçage pour profiter du turbo-ventilateur qui sèche mieux que 1000 sèche-cheveux. Durant les 3 minutes et 35 secondes que dure l'opération, c'est comme si je m'absentais de moi-même. Je retiens mon souffle, Et le temps disparaît. Dans mon petit panthéon privé, j'ai inscrit cette phrase. Chacun a très peu à exprimer, et la somme de toute une vie de pensées et de sentiments tient parfois tout entière dans un poème de huit vers. Si un jour je peux mettre la main sur ces huit vers, cela aura lieu dans le tunnel de lavage. Quand j'y pénètre, je sais qu'un mois s'est écoulé. Le tunnel de lavage est devenu mon horloge, ma clepsydre. « À 20 ans, je voyais celui que je serais à 30 ans et je ne me suis pas trompé. À 30 ans, je voyais celui que je serais à 40 ans et je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, je vois distinctement celui que je serai à 50 ans, à 60 ans et je suis certain de ne pas me tromper. Entre l'image et la réalité, il y a la place pour un fil. L'absence d'inattendu et de surprise est le meilleur remède à l'angoisse et à la peur. De tout savoir est divin. » Pas besoin d'être à l'affût ou aux aguets. On accomplit son métier de vivre sans se polluer l'esprit, sans se bonimenter avec je ne sais quel espoir ou quelle foutaise. Je n'oublie pas que le jeune homme du supermarché est venu salir un territoire où tout tient à sa place, où je peux fixer d'un œil serein le passé et l'avenir, un territoire que j'ai moi-même construit et fortifié. J'aurais dû lui faire la peau, à moins qu'il ne faille accepter. Sans le jeune homme, je ne parlerai pas, Peut-être que tous ces mots vont trouver leur raison, colorer mon être muet. Avec ma femme, on ne se touche pas beaucoup. Ni son corps ne m'attire, ni le mien ne lui plaît. Chacun s'endort de son côté, et pas de contact entre nous, comme si un rideau de plomb partageait l'espace. Elle regarde vers l'ouest et moi vers l'est. Notre manque de désir est réciproque. Aucun fantasme ne trotte dans nos têtes. Nous ne nous reprochons rien, pas de pommes pourries entre nous, pas de pensées amères. Une fois par mois, c'est elle qui donne le signal. Avec son orteil, elle gratte un de mes mollets, abolit la ligne de partage. Je cède à la demande par sagesse et par respect, parce que la femme qui est à côté de moi est ma femme, parce que l'imagination stimule assez d'envie pour que tout reste possible, parce que j'ai en horreur les complications. La peau de ma femme n'est... Ni blanche, ni brune, jaune plutôt. Je la caresse un peu, je pose mes doigts sur ses seins, je parcours la chair entre les côtes. Les doigts de ma femme me triturent la peau des épaules et je m'aplatis sur elle. Je me laisse aller dans son ventre sans trop d'efforts, sans trop de sueur. Mon sexe, son pour ce qu'il faut. Nous laissons la nature faire son travail. Nous frissonnons raisonnablement sous les hoquets de l'union. Sans parole et sans brusquerie, nous nous détachons. Tout cela ne prend guère plus de quelques minutes. Si nos accoupements sont réguliers, à l'exception des rares fois où un vent de folie me raidit la verge, ils n'ont tout de même pas la constance des rendez-vous du vendredi quand je pénètre à l'intérieur du tunnel de lavage. Ces rendez-vous-là, rien ne saurait les contrarier. Le prochain est fixé pour dans quatre jours. La voiture en a besoin à cause de la tempête de la nuit dernière. Aujourd'hui, le temps est radieux. Je roule sur une des plus belles routes du monde. Je vis dans un des plus beaux pays du monde. Je n'ai rien à craindre. J'ai des assurances sociales performantes. Je risque peut-être de grossir de deux ou trois kilos. J'ai de l'argent sur un compte en banque. J'ai un taux de cholestérol idéal. Je n'en personne. J'ai un taux hypothécaire favorable. Je fauche ce qui m'importune. Depuis dix ans, je suis le responsable du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque. J'ai une prime à la fin de chaque année. Dans moins d'une demi-heure, je serai sur mon tapis de course, le cardio-fréquence-mètre dernier cri attaché autour de mon thorax. Je pourrais courir comme il le faut, méthodiquement, passionnément. J'ai atteint un équilibre élevé et je sais comment m'arranger avec ce qui pourrait me froisser avec moi-même. J'ai seulement un compte à régler, un seul, le jeune homme du supermarché. Celui qui a osé me provoquer en public, à cela j'y pense encore. Et quand elle se présentera, et je ne doute pas qu'elle se présentera, je ne raterai pas l'occasion. Redresser mes torts, voilà qui me démange, me fouette le sang. J'ai encore trois minutes ou. « À la grande bibliothèque, si j'entends prononcer le nom d'un écrivain ou d'un philosophe ou encore celui d'un peintre, si j'entends le nom tout court, uniquement le patronyme, même si je ne participe pas à la conversation, même si je ne fais que passer par là, je précise, c'est-à-dire que j'ajoute aussitôt au nom le prénom de l'homme ou de la femme, plus ou moins illustre, parce que je ne supporte pas qu'on ne le prénom. Je déteste qu'on se croit autorisé à dire, par exemple, « la Laclos la Clos et « rien d'autre ». Immédiatement, sur un ton hautain, avec l'amour dégoûtée de celui qui connaît les parfums et qu'on aurait forcé à humer des miasmes, je dis Pierre Chauderlot de la Clos. Je tiens à ces précisions comme un honneur, une marque de reconnaissance vis-à-vis -vis de ceux qui les méritent. Char, Nerval, Céline, Rimbaud, Hegel, Borges, Claudel, Gentileschi, Heidegger, Spinoza n'existent pas. Seuls René Char, Gérard, de Nerval, Louis, Ferdinand, Céline, Arthur, Rimbaud, Georg, Wilhelm, Friedrich, Hegel, Georg et Louis, Borges, Paul, Claudel, Atermisia, Gentileschi, Martin, Heidegger, Baruch, Spinoza existent. Avec certains, je sais même me montrer plus précis encore. Par exemple, je ne parle jamais de Fermier, mais toujours de Jan Fermin van Delft. J'articule les noms étrangers avec la prononciation adéquate, la seule qui convienne. Et quand il s'agit d'auteurs contemporains, sans déroger à mes principes, juste de la même précision. Je sais toujours les noms et prénoms de l'auteur, les titres de ses ouvrages, et quand je les ai lus, le nombre de pages que les livres contiennent. De ces chiffres et de ces titres, je me régale parce qu'ils m'offrent des vertiges victorieux, me mettent en contact avec l'infini. Cette exactitude et cette connaissance me valent, Au sein de la grande bibliothèque, une dose non négligeable de respect et de crainte. L'année prochaine, le budget le d'acquisition budget des livres pour le secteur littérature et philosophie ne sera pas diminué. Malgré une conjoncture peu favorable, malgré les pressions des autres secteurs, ce sera le statu quo, une réussite, une aubaine. Je me demande qui réalise que ces résultats glorieux on les doit avant tout aux démarches toujours renouvelées du responsable en chef du secteur littérature et philosophie de la grande bibliothèque. La seule personne qui ne s'agite pas en vain mais trouve au bon moment les arguments adéquats et les formulations heureuses pour convaincre ceux qui doivent l'être. Mes motifs de fierté, je ne les étale pas sur la place publique. Dans mon bureau, je ne remplace pas les fenêtres par des miroirs. De mes réussites, J'en cause uniquement avec Bernard et avec Yanis. La direction n'est pas dupe. La direction connaît la valeur de ses employés.